0: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Ремонт без развода», в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода. В новом сезоне мы будем помогать делать ремонт нашему другу Андрею.
1: Всем привет! Это я. У меня есть двухкомнатная квартира 66 квадратных метров и мечта – сделать ее уютной и красивой для моей большой семьи.
2: И на это у нас есть только полтора миллиона рублей и девять месяцев. Вместе мы научимся правильно считать смету, узнаем последние тренды дизайна интерьеров, выберем краску, лучших помощников по ремонту и найдем идеальную мебель.
0: В прошлом эпизоде к нам в гости приходил великолепный несравненный Ильшан Мурадов. И вместе мы разбирались, как выбрать лучшую строительную бригаду, на что обратить внимание, на как там в этом процессе выбора бригады, все устроено. Мы наловили кучу целых лайфхаков. На самом деле, к нам масса людей обращались со спорами. А с Ильшаном заочно спорит процентов 30, наверное, наших слушателей аудитории, которые говорят, нет, нам нужен договор. Нет, без договора невозможно. Что значит нет сметы? В общем, масса вопросов. Эльшан, тебе привет, придется тебе отвечать на них, <смех> вернуться к нам, но нам очень понравился, это был динамичный классный эпизод, и в принципе, Андрей, как у тебя ощущения по этому поводу?
1: Ну, Эльшан красавчик. Пока мы э, с Олесей его тут слушали, я на самом деле э, слушал его, открыт, открыв рот, потому что те подходы и те принципы, которые пропагандирует Эльшан, на самом деле у нас, наверное, в Екатеринбурге и не сыскать. Это касается в том числе и сметы, и договора, и вообще подхода к процессу. Да? То есть, когда он предлагал разби разбивать этапы на, 15, ну, элементов, да, на 15, 15 элементов, закрывать эти 15 элементов, оплачивать, а в целом это... Все прикольно, все классно, но я думаю, что эта вся схема работает только у Эльшана. Больше никому к другому такого применить будет почти невозможно.
0: Короче, Эльшан продал себя, свою да. компанию, компания крутая, Эльшан, ты крутой. Нет, на самом деле, такого рода, я выяснял, естественно, после эфира, я кинулся скорее обзванивать своих клиентов в первую очередь. Я говорю, ребята, вот такая история, слушайте, кто-то так работает, чтобы мы заходили на объект. Ничего не брались, клиенты договора нет. И ну давай скорее штукатурить и по постоплате. Все да, самое и все удивительное. По постоплате, да. Ну конечно нашлось мало людей, которые говорят, ну мы так делаем. Но я слышал по голосу, что это не так.
2: А, я встретила людей, которые говорили, мы так делали, но перестали.
0: На самом деле, на самом деле, Эльшан, я тебя поймал, я тебя поймал на том, что я смотрел Инстаграм, дальше слушал и смотрел очень. Разбирал вообще, потому что меня многие вещи поразили. И там же в эфире, когда уже слушал наш эпизод, уже смонтированный в эфире, звучало от Ильшана, что он внес в договор э, приемку э, покраски, что на один метр без э, лампы Лосева а значит, все-таки есть договор. Ишан, все равно ты крутой, взбудоражил наши умы. Мы, в общем, после этого очень много думаем над тем, чтобы улучшить строительную отрасль, ремонтную отрасль. В Якате уж точно.
1: Но он дал мне много лайфхаков, которые я по-любому буду применять у себя. По крайней мере, видеокамеру я поставлю точно и буду запрашивать сканы фотографии чеков от поставщиков и, соответственно, фотографии от производителей работ, как, чем и, и каким объемом материалов они работают.
0: Ну и заканчивая предыдущий эпизод, я могу сказать, что в Екатеринбурге уж точно есть такая ассоциация строителей Урала по ремонту именно. Это крутые ребята, которые делают... Очень все четко, есть целые программы по ремонту, где фиксируется вообще каждый шаг, каждый чих, все регламентировано. Но это, конечно, премиальный сегмент, все ребята работают в сегменте средний плюс, а то и премиум. Чтобы в низкобюджетном сегменте так круто работали, я пока не встречал. После всего этого, после всего массива, конечно, наш разум пострадал. И мы решили найти человека, который сможет помочь нашей психике нашему. Это правильно, психика или разум. Мы сегодня будем разбираться со всем этим делом. Ну, короче, мы позвали, призвали на помощь психолога Анастасию. Здравствуйте, Анастасия.
2: Здравствуйте, всем привет. И мы понимаем, что ремонт — это... Очень сложный процесс для всех пар, супругов, поэтому мы сегодня поговорим на тему, как же не развестись во время ремонта.
0: Наш подкаст называется «Ремонт без развода во всех смыслах». И это касается и развод на бабки, как там говорили, в те самые. Ну и, конечно, развод в прямом смысле слова, потому что такого рода примеры есть. Они случаются, ремонт – это, наверное, такой апогей психологической нагрузки на семью, и не все с ним справляются
3: Да, все, кто задействованы в этом процессе, обязательно запоминают его по полной, так скажем, поэтому, да
0: Ну что, давайте разбираться
3: Давайте разбираться
0: Ну что, а были у вас в практике такие примеры, чтобы люди разводились на фоне развода? На фоне ремонта развода разводились люди да. да, скажите, были у вас в практике такие случаи, чтобы люди на фоне ремонта разводились?
3: Именно конкретно с этой темой пока не было таких клиентов. Были, кто обращались уже на стадии там, развода и хотели как-то решить ситуацию, но связано было это с ремонтом или нет, то есть здесь момент, ну, так скажем, был упущен. Я их, с одной стороны, прекрасно понимаю, потому что у меня 4 года назад была собственная покупка квартиры, ремонт с нуля. Да, и еще и долевое строительство. Поэтому тут все были моменты, прожиты на личном опыте также.
0: Вот, прям в практике, чтобы вы спасали какую-то семью от развода при ремонте такого нет. Нет. Окей, тогда будем мы это предотвращать, профилактика.
3: Профилактика да. это самое верное решение.
0: Лучшее.
2: На эту тему у меня возникает просто ответ в голове: что люди обычно тогда обращаются к, э... к юристам. К дизайнеру И они говорят, мы не можем Ему нравится одно, ей нравится другое Помогите нам, То есть у меня даже был такой случай Обычно бегут ко мне, но Очень много пажа есть, кто хотят Сами сделать ремонт или не хотят Тратиться, да, на дизайнера И я не раз в каких-то магазинах Типа Леруа видела, как ссорятся Из-за цвета стен, не могут поделить Это просто, вот даже смотреть На это больно я
0: могу сказать, что к нам часто приходят пары выбирать цвет, да, у нас э, шоурумы по выбору э, лакокраски, и приходит пара, и я там вижу два таких типичных случая, когда молодой человек говорит, окей, вот веера, вот пространство, вот выбор, я стою, жду, и он отходит в сторону, девушка или супруга выбирает цвет, и тогда, в общем... Все происходит более-менее гладко. Есть вторая типичная ситуация. Когда молодой человек отходит в сторону, говорит, хорошо, выбирай. Она выбирает, он говорит, не, как бы не то. И вот в этот момент начинается такая маленькая баталия. Постепенно нарастающая. Постепенно нарастающая. Потом Часто молодые люди сдаются на этом этапе, что а, окей, и процентов 50 потом перекрашивают. То есть это явно происходит уже дома, когда все, стены покрашены. В этот момент, видимо, молодые люди напирают уже им приходят, переколеровывают, сберут другой цвет и перекрашивают. Вот такого рода эффекты случаются. Это то, что я наблюдаю у себя.
3: Есть еще такая стратегия, когда... Пара, например, приходит несколько раз в один магазин, и это несколько заходов, и уже такой каждый выходный они ходят и вбирают, например, обои там, или лакокрасочные материалы.
0: Ну, это как раз нормально. Мне кажется, это такое время, совместное времяпрепровождение, один из, одна из, в общем, таких идей ремонта позитивная, когда семья может исплатиться. Потому что есть совместные походы, кто-то реально получает от этого удовольствие, от выбора цвета, от выбора фактуры, да, особенно там декоративная штукатурка, это. А сегодняшний сервис салонов, он на высоком уровне. Берем чашечку кофе, садимся и полтора часа великолепно проводим вместе время, думают клиенты, да? Yeah?
2: <laughs> <laughs> Отличная поправка в конце, потому что, как правило, да, вкусы не всегда на 100% могут совпадать, и одному нравится одно, другому другое. И действительно, как быть в ситуации, когда вкусы разные, кто кому должен уступить? Вообще как?
3: Здесь важно понимать, наверное, каждого зону ответственности, да? то есть если, например, молодые люди договариваются о том, что муж это вся такая сложная, да, техническая работа, когда, например, происходит перепланировка или какие-то процессы, то жена здесь в полном доверии. И когда происходят уже дизайнерские работы, если даже есть ну, там, работа с дизайнером, то происходит, конечно же, такое соло жены, да, когда она начинает демонстрировать все свои таланты. И важно здесь, конечно, учитывать каждого мнения и согласовывать это все вместе. Очень сложно бывает договориться, потому что некоторые, так скажем, пары не хотят идти на.. Сотрудничество. Я бы даже сказала не на компромисс. Что такое компромисс? Это когда я у себя уступаю и ты уступаешь мне. И мы как будто бы неполноценно довольны результатом. А когда мы в сотрудничестве, когда мы в партнерстве, мы можем договориться, чтобы меня устраивал 100% результат и тебя устраивал 100% результат. Нам раньше часто говорили, ищите компромиссы. Но это не полная как бы картина получается, что я как будто бы на 50% только удовлетворен. Поэтому искать Нужно сотрудничество, партнерство когда каждая сторона удовлетворена на 100%.
2: Да, потому что я представила ситуацию, два человека не сошлись, и вот он смотрит там на эти обои, да, которые нравится нравятся, и уже всю жизнь будет это вспоминать. То есть это <laughs> может накопиться и довести уже как раз.
0: Да, это такое мина замедленного действия. Да? То есть да. она каждый день, каждый божий день тебе напоминает, что тебя заставили пойти на компромисс, <laughs> этот шаг назад сделать. Да? А как? Окей, это легко сказать. Легко сказать, ищите сотрудничество. Ну, окей, мне нравится бежевый, холодный супруге нравится бежевый, теплый. Мы, в принципе, вроде бы в компромиссе, в бежевом цвете, да? Но они такие холодные и теплые, принципиально разную атмосферу создают. Как сказать сотрудничество?
3: Можно найти третий вариант, если есть такая возможность. Ну, то есть чтобы вообще что-то кардинально обычно это тоже дает результат. И когда да, молодые люди видят, что есть еще выход. То есть не только циклится на том, что вот есть желтая и красное, например, да, или там холодное, или теплый, а есть что-то больше, есть еще множество оттенков. Помогает. Чаще всего дизайнер — это как третья сторона а Такое, так скажем, весомое, да, а вклад свой вносит Ну и, соответственно, когда вы вместе можете, например, договориться Что, не знаю, в спальне один цвет, то, что, да, нравится жене А, например, там кухня, где больше всего там муж времени проводит Будет вот такой там оттенок
2: То есть тогда вы
3: начинаете, да, такой баланс ловить
2: По помещениям разделить Ты делаешь, например, гостиную а, вот ты на кухню.
0: Слушайте, ну прикольно, да. Это, пожалуй, в таком формате можно, да? В кабинете делай себе свой холодный и бежевый. А на кухню? Я зато у психолога услышал классную вещь, что муж на кухне проводит больше времени. Раз галочку поставил, думаю, так, так, так. Не, я вроде поменьше.
2: Это интересно, как происходит, потому что часто заглядывает в холодильник.
0: Да, да, да. Я думаю. Да? Да. Был, ну,
2: да, по большей части. Но сейчас,
3: мне кажется, современные квартиры, они все такая, объединяют да, зал и, или там, гостиную вместе с кухней, и тогда там такое пространство более общее.
0: Олеся несколько раз прям активно жестикулировала на тему того, что дизайнер зачастую выполняет функцию психолога да, и третьей стороны. Психолог, Третье, может, психолог, а, но а, уж да, точно, да, третья сторона? Да,
2: скорее всего, это как, вот, допустим, вы спорите по оттенкам бежевого, я говорю, вот вы знаете, холодный бежево будет потому-то и потому-то лучше. И в этот момент я вижу, как они оба начинают кивать активно, а почему, и головой, а почему, и глазами.
0: почему холодный бежевый будет лучше? Ну, ну например.
2: например, они хотят синий диван. А, а синий диван, да? да, и я нахожу какие-то доводы. То есть я всегда, у меня всегда все <laughs> обосновано. Поэтому люди сразу, да, да, здесь будет лучше это.
1: Ну и всегда есть возможность, если что-то пошло не так, свалить все на дизайнера. Никто не да, виноват, да. это она или он нам предложили.
0: А это вообще нормально, да, с точки зрения психологии найти третью сторону, виновную во во всех грехах.
3: Психика так устроена, чтобы мы, хотим от себя немножко это все. Это все как будто бы не про меня, и в тот момент мы не принимали решения. То есть это перекладывание ответственности в какой-то момент, да. И вот здесь важно задавать себе вопрос, насколько мы готовы когда мы сейчас приняли вот это решение что сейчас будут желтые стены нести потом за это ответственность перекрашивать это или это будет нам да какой-то доставлять дискомфорт а может быть наоборот
2: радость насколько вообще правильно то есть с одной стороны я знаю что это сплочает людей когда они там и с третьей стороны они переложили ответственность общий это враг всё он да общий враг такой скажем насколько это Правильно, в таком именно подходе
3: Ну, на самом деле, я думаю, что Это действительно может спло сплочать, да, так скажем, семью Ну, мне кажется, это не экологичное отношение По отношению к партнерам, дизайнеру, строителям вообще, да, кто с вами там в этом процессе, множество людей задействовано, поэтому, мне кажется, это не очень экологично, важно между собой договориться, научиться вот слышать друг друга. Мы часто, каждый зациклен на своей точке зрения, только так и никак по-другому, и поэтому очень много туда уходит ресурса и сил доказывать свою точку зрения, потому что мы даже не хотим партнера, да, например, выслушать, а вдруг он дело говорит или какие-то у, у него есть идеи. Поэтому вот в эти споры, когда вступают, чаще слышат только себя.
2: Как вообще вот этот тумблер, если какая-то методика, вот этот тумблер внутри себя переключать? Потому что ну, как бы я за осознанность, и я иногда ловлю себя на такой мысли, да, что А тут же я уперлась в этот момент через некоторое время. А как в моменте уметь переключать этот тумблер?
3: Здесь важно, наверное, себе задавать, научиться вопросы прежде всего, останавливаться и задать себе вопрос, что сейчас происходит, а для чего я это делаю. «А что мне это даст?» Это самые такие простые вопросы, но на самом деле они очень глубокие, и самоанализ позволяет быстро
2: сделать. Да, то есть ради чего я это сейчас делаю, да? Ради чего я сейчас рушу данный момент свое настроение и, возможно, отношения? Ради чего? Это война.
3: И вот этот момент, здесь много важно еще быть готовым к тем ответам, которые да, мы себе ответим, например, я доказываю, что я здесь мне важно быть правой всегда и во всем. Это же очень такой терапевтический процесс, когда мы задаем себе вопросы в какой-то такой конфликтной ситуации и мы как будто бы смотрим на себя со стороны. Вот этот назовем его внешний наблюдатель такой, он очень много показывает картину вообще в общем, в целом. То есть ты можешь и на себя со стороны посмотреть, на партнера, на вообще, почему даже такая ситуация создается. Наверняка в семейной системе есть проблема, которая просто сейчас здесь всплывает. Но мы это переносим как будто бы на обои, а на самом деле здесь ядро
2: будет немножко в другом. Но еще, насколько я знаю, ядро может э, быть и в какой-то травме э, давней, лич, лично человека, почему ему всегда надо быть правым, может, там, с отцом проработка, да, нужна там, вот мне надо вот быть, доказать миру. То есть и тут, конечно, к сожалению, многие люди это в России не понимают, меньше ходят к психологу, чем в Европе, но это действительно вещи, которые... Надо уметь себя стопорить. Есть такие э, примеры У меня даже есть
3: клиент Недавно работали как раз с темой запретов да? То есть если ей говорят Слово «нет» Неважно, это будет молодой человек, мама, кто-то из близких. Крышу сносит так, что начинается. Обязательно это
0: сделаю. Нельзя пальцы в розетку.
3: Ну, то есть вот. И мы вышли, конечно, на то, что есть внутренний протест на определенные ситуации из детства, и оттуда идет такой сценарий, который сейчас помогает вот так реализовывать свои идеи, доказывать.
0: Ну, то есть, другими словами, э, ремонт – это только лакмусовая бумажка. Если э, в отношениях есть проблемы, то ремонт просто обостряет их. Если их нет... Хотя, а есть семьи без проблем?
3: Мне кажется, нет. Важно тут понимать, как каждая семья к этим проблемам относится. Как их решает, как их вообще воспринимает, даже входит в эти проблемы. Ну, и, соответственно, потом... Завершает этот цикл.
1: Ну, тут надо еще отметить, что если мы разговариваем именно в разрезе ремонта, и, собственно говоря, вот возвращаясь к тезису ответственности, для меня немножко странно звучит вот этот вот момент, когда пара приходит в магазин и начинает выбирать теплый бежевый или холодный бежевый. В моей ситуации немножко по-другому. Да. То есть я обозначил. То есть мы с супругой поговорили, мы поговорили с детьми по поводу цветовой гаммы, по поводу функциональности тех или иных помещений, по поводу общего стиля. То есть мне супруга высказала, что вот она хочет элементы зеленого, вот такие-то, такие-то оттенки и так далее. Я сказал, окей. Дальше я принимаю ответственность и я, условно говоря, должен сделать нам всем комфортное, удобное жилье. Я, соответственно, буду компоновать в том числе и всю красоту, и всю функциональность этих помещений, исходя и из их пожеланий, но основываясь на своем личном вкусе, на своем личном выборе, но опять же с оглядкой на их пожелания. И, соответственно, и потом, когда мы придем в эту квартиру, я скажу так, вот смотрите, то есть моя еще дальше задача, если им что-то будет не нравиться, если у них будут какие-то вопросы, моя задача им еще внятно объяснить, почему сделано так, а не иначе.
2: Да, я как раз вспоминая беседу с тобой, я же все равно, ну, тоже отчасти разбираюсь в психологии, мне приходится это делать, ввиду моей профессии, часто общения с парами. Действительно, Андрей, он такой глава семьи. Но он очень грамотно поступает, то есть он выслушивает все мнения, он как глава берет на себя ответственность, он ее осознает и понимает, как осознанный человек, он ответственный за то, что понравится не только ему, но и другим, и находит какое-то компромиссное решение.
0: Андрюх, это очень по-восточному. Выслушать все мнения и принять единственное верное решение.
1: Да, есть еще другое. Еще другая интерпретация твоей фразы. Есть мое мнение и неправильное.
2: Да, да, это немножко другое, но так тоже бывает.
0: Но ритуалы соблюдены, да? Ты выслушиваешь, окей, зеленый, да, да. Немножко оранжевый, наш зеленый, современный, но ничего. Это хороший подход.
3: Да, это хороший подход. Здесь можно еще добавить такой момент, когда есть промежуточные этапы, и вы согласовываете, ну то есть вы же от точки А к точке Б двигаетесь, и есть реперные точки, которые вы для себя наметили, такую сверху проходить. Да, и тогда вы видите, потому что может быть особенно у женщин мнение о зеленом поменяться захотеться розовый, синий и так далее. Поэтому, да, чтобы через определенное количество времени снова не прийти вот к этому какому-то конфликтному состоянию, можно включать такие промежуточные этапы и делать церковь.
2: Да, и для этого, в том числе, дизайн-проект обычно разбивается на этапы, и также Андрей выступает, мы с ним нарисовали планировку, и сейчас вот они выбирают, что им будет нравиться в плане там отделки, какой-то мебели стиля.
0: Это все здорово. Такая у нас миленькая беседа. Давайте-ка перейдем к ситуации, когда страсти накалены. Страсти накалены, накаляются. Давайте к терапии. Когда <с Kaitlin> уже. <сесс> да. Ссора есть, да. Потому что как ее предотвратить это классно. На самом деле, те, кто могут это предотвращать, скорее всего наш эфир сегодняшний пролистают мимо, скажем, а -а, у нас все в порядке. На да, сегодняшний эфир, в первую очередь, для тех, кто испытывает некоторые сложности, где в процессе ремонта начались какие-то трения, и, как мы уже выяснили, это просто лакмусовая бумажка, и это просто э -э, апогей, и, собственно, проявляет глубинные какие-то процессы. Как с ними справляться, с чего начинать, э -э, вот... Вообще, мы, в нашей стране действительно мы как-то опасаемся да? обратиться к психологу, когда испытываем какие-то сложности. А сложности-то хватает, и вроде как я слышал, что болезнь следующего века, ну и текущего века – это стресс, да, и все больше неврозов и стресса по разным поводам. А ремонт – это, черт побери, очень стрессово. стрессовое состояние, большие деньги, крупные траты и так далее. С чего начать, если начались некоторые, мы уже понимаем, что какие-то траблы начались?
3: Первое – это остановиться, увидеть вообще, что происходит потому что чаще всего да, воронка затягивает и потом происходят очень ну, такие большие да, ошибки в плане того что семья начинает разделяться расколь ну, как бы они разделяются все по лагерям например там мама с детьми папа там где-то сам по себе тут же подключается еще теща или еще братья-сестры ну то есть такая задействована система вся экосистема да, назовем семьи и вот здесь важно остановиться и посмотреть что происходит Ходит. А далее второй шаг – это честный разговор, быть готовым к честному разговору о том, что есть какие-то внутренние процессы, кого что не устраивает. Это всегда непросто. Это наша действительно менталитет вообще к этому не готов. Мы привыкли делать вид, что все прекрасно. И особенно такие интеллигентные семьи, которые да, создают образ, что все прекрасно. А потом приходят с психосоматикой как раз-таки. да, Тоже с таким вопросом я занимаюсь. Потому что это все в теле, да, так скажем, в блоки превращается. Честный разговор и уже расставление приоритетов, на что мы сейчас обращаем внимание. Если нужно, то да, обратиться в терапию, когда мы, есть, ходят по 7 человек в терапию, да, целый, целой семьей приходят. Есть пары только приходят, есть вместе с детьми, то есть вариантов э, много. Можно даже ходить по отдельности, тем не менее, что каждый э, член семьи, то есть готов. И, и здесь еще такой момент, когда вы идете в терапию, например, да, то есть надо быть готовым стать счастливым. Поэтому
2: часто люди боятся этого. Хотела просто уточнить для наших слушателей, во-первых, психосоматика, чтобы мы расшифровали. Я так думаю, знаю, <laughs> что это такое, но, возможно, не все, да? Что такое психосоматика? Психа, ну наша психика
3: в нашем э, теле. Э, сома это тело, телесные реакции, как Наша психика вообще отражается в теле, то есть взаимодействие. Если мы с чем-то не справляемся эмоционально, наша психика выгружает называется, да, так скажем, в тело. Это могут быть телесные блоки, проявления симптомов какого-то заболевания, аллергии, гаймориты, панкреатиты то есть, это вся система. Вот она. И чаще всего, когда мы начинаем тоже с любым из запросов работать, мы много выходим на семейные. Да, такие процессы.
0: В народе говорят, это все от нервов, да, когда вот это примерно оттуда заболело, там что-то какая-то болезнь вылезла, это все от нервов. От
3: это все от мышления, а которое вас туда привело, к этой болезни, к такому сценарию.
2: То есть такое неэкологичное, ядовитое мышление, которое нас да, да, да. убивает. Причем самое страшное, что я слышала, в таких ситуациях у маленьких детей, да, то есть какие-то мамины там заскоки отыгрываются на здоровье, причем чуть ли не на астмах бывает, что у маленьких детей. Да, все
3: верно, особенно в такие сложные периоды, когда семья неустойчива и их гнездо, да, по, ну, по факту происходит некие перемены очень большие. Дети могут проявлять самые настоящие процессы семьи, которые происходят. То есть, да, скажите, чем ваш болеет ребенок, я скажу, что происходит с
2: мамой или в семье. В продолжении как раз-таки вопроса, который задавал Руслан, что когда все закрутилось, вот мы увидели ситуацию со стороны, проанализировали, какие дальше должны быть шаги.
3: Когда мы выявили конфликт, мы начинаем его разбирать, ну так скажем, тоже по кусочкам. То есть можно... Есть такие техники простые, но в то же время очень действенные. Каждый выписывает на лист бумаги свои некие, ну, назовем это претензии, да, свои проблемы, может быть, какие-то гневные там, эмоции и так далее. Ну, вот больше всего такие претензии, потому что чаще всего, когда мы вот в процессе, ну, назовем это конфликт, когда мы ругаемся, Спорим, мы подвержены нашим эмоциям, и наши эмоции как будто нам одевают некую такую заслонку, да, и тогда тот конструктив, который хотели бы обсудить, он вообще где-то остается на задворках.
0: Ну, там основная цель становится уколоть как можно больнее, да? Оппонента суть вообще уже не интересует. <свят> Цвет где-то там далеко, но надо все вспомнить еще, что было за последние 20 лет.
3: Это помогает даже не обязательно стоять с этим списком и зачитывать его. Это помогает себе, прежде всего, выгрузить вот это все. И может быть, какая-то часть того, что вы написали, она вам покажется, ну, иногда даже кажется абсурдной. Или сейчас вообще неуместной и так далее. Есть э, простая. Очень работающая техника ⁇ это я-высказывание. Когда мы говорим от своего лица, что я сейчас чувствую по факту да, каких-то проявлений, вот, например, ты купил, да, я чувствую себя э, грустно. Когда ты покупаешь без меня светильники, то есть мы говорим именно те факты, предлагаем какое-то решение, как мы это видим. Да? Предлагаю нам, Для меня важно это сейчас обсудить, предлагаю нам с тобой да, найти... Решение. Ну,
2: то есть, это история про то, что ты не через обвинение идешь, да, а говоришь, я чувствую вот это через себя. Мы не говорим ты, ты такой-сякой, да, мы говорим я чувствую. Правильно я да, понимаю? Да, то, вот что
3: мы демонстрируем, как это нас затрагивает, ну, я люблю такую фразу, струны души, mm -hmm. вот, и поэтому мы ä, говорим об этом, потому что чаще всего умалчивают и вообще не делятся то, что происходит внутри нас.
1: Сейчас послушал. В целом, скорее всего, да, такие вот проблемы есть. Прекрасные решения, действительно. Мы, наверное, не проговариваем именно о чувствах с точки зрения того, что испытывает наш супруг, супруга, дети, да, вот когда происходит то или иное действие. Это все вот можно решать. Но у меня вот, допустим, другой вопрос. В целом, приобретение квартиры и оформление в том числе и ипотечный кредит, и, и в последующем ремонт и все вот эти вот блага, которые несет покупка новой квартиры, ударяет очень большим стрессом конкретно, ну, допустим, в частности, по мне. Да? То есть сейчас те же застройщики, подрядчики, все остальные, они становятся настолько необязательны. У них, по всей видимости, настолько много клиентов и всего остального. То есть они относятся, ну вот приходишь в банк, тебе делают одолжение, что тебе выдают кредит. А приходишь к застройщику и тебе делают одолжение, что тебе продают эту квартиру. Приходишь к подрядчику и он тебе делает одолжение, что он тебе будет ее делать. И вот в магазинах точно так же, во, всех, во всем остальном. И тут вот как, как с собой вот работать, чтобы не поубивать этих всех персонажей и самому не, ну, не сорваться, да, чтобы вот держать себя ну, под контролем. Это неправильно, да, но в каком-то внутреннем балансе, потому что многие из этих персонажей они реально бесят и иногда хочется, вот, ну даже не хочется, а порой срываешься и, к сожалению, на близких. Да, то есть вот если э, где-то там тебе в магазине нахамили, то бывает, вы принесли да, это домой. да, э, приносишь домой, и, соответственно, там все огребают по полной.
3: Да, хочется задать такой вопрос, для чего я создаю такую ситуацию себе, что мне все делают вот такое одолжение? Ну, в виде подрядчиков, застройщиков и так далее. То есть это, опять-таки, тоже такая стратегия, через которую я иду к своей цели. То есть, может быть, я сейчас как пример, есть идея о том, что купить новую квартиру – это непросто. И поэтому мы начинаем подтягивать в нашу ну, реальность ситуации, которые создают нам трудности. И почему-то мы видим вот в тех Людях, которые нас окружают, да, в этом процессе, а людей, которые делают нам одолжение кто кому что должен? Вот здесь вопрос, так скажем, и к себе, ну и соответственно.
2: Так это получается многих ситуаций касается: если сейчас так разобрать, и вот мысли, что вот это мне дается не непросто. И оно действительно потом все подтягивается, да, как сигнал в космос. Потому
3: что есть такая идея, есть такая стратегия, что да, мне, например, там, многие ну, там говорят, учиться сложно, вот не могу. Фокус внимания тогда куда? Фокус внимания на том, что сложно. И если мы поднимаем голову и смотрим чуть шире на, на ситуацию, то она кардинально меняется
1: но не совсем согласен. То есть мне механика процесса, в основном оформления ипотечного договора, механика приобретения квартиры и всех последующих процессов, она понятна. То есть она мне не кажется сложной. Я не говорю, что это постоянно да, происходит. То есть здесь момент такой, периодически или подрядчик, или банк, или застройщик, то есть из разных сфер, да, вот в этой глобальной истории покупка квартиры и ее освоение, так скажем, могут встречаться вот такие персонажи, которые лично меня могут выводить из равновесия. Так вот, как легко возвращаться в него? То есть, если я буду себе говорить о том, что, ну, этот ты себе сам, так скажем, под, под, придумал, что это весь процесс сложный, или вот этот вот персонаж делает тебе одолжение, просто думай по-другому. Он тебе не делает одолжение, просто он...
3: Ну, это я стараюсь вам показать а, картину именно такую более а, общего да, масштаба то есть а, когда вы в процессе и сталкиваетесь с такой ситуации а, здесь важно то есть действительно вот это не приносить с собой домой потому что пока вы идете у вас есть ну, как минимум там 10 минут да, от вы добираетесь от банка до дома да например и важно вот здесь себя, свои эмоции назвать Проанализировать вообще, что я сейчас испытываю Это гнев, это злость, это раздражение Иногда даже бывает достаточно Идентифицировать ту эмоцию, состояние Которое сейчас происходит И мы начинаем успокаиваться Если, например, вы приходите И вы понимаете, что у вас там клокочет в горле И гнев, он не успокаивается Дабы это не переносить на близких Можно им сказать Ребята, дайте мне 10 минут я сейчас приму контрастный душ, да, к примеру, и приду в себя. Волшебной палочки тут не существует. Это только возможность, а, первое, идентифицировать, что сейчас со мной происходит. Потому что мы все сконцентрированы на внешний мир. И как будто оттуда нам должен прийти ответ. Но все ответы внутри нас. Вот. Как только мы научаемся, а, ну, есть такая теория, в этом направлении тоже работаю, эмоциональный интеллект. Это насколько мы вообще можем себя чувствовать и анализировать, насколько мы можем управлять своим состоянием. И точно так же это мы можем видеть и чувствовать, что происходит с моим партнером, оппонентом, и управлять и таким же состоянием, да, его. И поэтому вот этот момент саморегуляции понимания, что со мной сейчас происходит. Вот.
2: То есть, есть да, такое понятие это вот когда. Берут такой круг, да, там прописаны эмоции, иногда вот к нему обращаются. И когда ты понимаешь свои эмоции, тебе проще потом понимать эмоции людей. Нам кажется, что мы там, а, я понимаю, что я сейчас злюсь, или это на самом деле в моменте. Часто мы э, не понимаем этого, и даже есть такое упражнение. Я тут вклинюсь, просто я тоже много изучаю на эту тему. Хотя я не, не профессионал, но сама просто сталкивалась с этой методикой. Прям говоря, там три раза в день ты должен посмотреть на этот круг и понять, посмотреть, что ты чувствуешь в этот момент, и это развивает вот этот эмоциональный интеллект. Да, то есть э, палитра эмоций, она расширяется. Мы тогда понимаем, что
3: вот мы можем даже сейчас, да, как эксперимент, если да. я буду называть разные эмоции, а вы просто можете калибровать внутри себя, как вы понимаете, что гнев — это гнев.
0: Мне интересно.
3: Ну да, вот Поехали. мы уже начали. Так. Да, вот что такое для вас гнев? гнев? Как вы это понимаете?
0: Ой, я за последние несколько недель испытал это чувство раз восемь, девять, десять, Ну, короче, много раз. Я понял, что это прям вот, ну, не описать, да, это состояние? Да, вот важно я вот очень... здесь
3: понимать, как это отличается от ярости.
0: От ярости. Значит, пару раз этот гнев проявлялся в момент телефонного разговора. До ярости не дошло, потому что телефон у меня живой. Но я положил трубку и понимаю, что еще минут 5-7 я еще продолжаю говорить с этим оппонентом, который, слава богу, не находится рядом. Это просто гнев. Так я себе это представляю. Потом остыв, я понимаю, вспыльчивый человек. Остыв, я понимаю, что сам я не прав во многом. Во многом там дело во мне. Но потом через какое-то время повторяется подобная же ситуация, и я снова бш, опять этот взрыв, опять бх, наговорил э, кучу нехорошего, потом сожалеешь об этом. Что делать с этим?
3: Да, вот у меня сразу да ответ такой родился в плане того, что есть триггеры, есть такие моменты, которые нас могут... Когда мы общаемся с людьми, и, например, это могут быть фразы, это мог, может быть невербальное какое-то проявление, так когда, встречаясь с банковским служащим, с подрядчиком, с застройщиком, можно отследить, что там такое триггерит. Ну, например, сейчас, да, я хочу внимания, а они мне не дают, потому что для меня это очень ценная покупка, я к ней шла там пять лет, копила, все силы туда вкладываю сейчас, мы всей семьей объединились, а они делают удолжение Ну, ни, ничего не смущает, как говорится
0: По этому поводу, да, ремонт это дорогая штука и у меня сотрудники, например, привыкают к высокому чеку, это такой, ну, средний чек, он довольно высокий. И в действительности мы работаем с этим постоянным явлением, потому что сотрудники привыкают к тому, что это нормально, что человек пришел, оставил тебе довольно крупную сумму, а при этом забывая, что, ну, как бы не, не за хлебушком пришли. Вот дополнительное внимание просто эмоционально необходимо Покупателю передать, что мы понимаем, что это большие деньги, что они с большим трудом достались. А зачастую, ну, когда происходит это регулярно-регулярно-регулярно, как продавец автомобиля, он, в общем, Бентли, он уже не воспринимает, что...
3: Это что-то что большое это, Что что-то.
0: Это просто, как и, кстати говоря, когда люди работают с деньгами, они не отождествляют, да? Мы знаем, что при производстве денег они их воспринимают как продукт не как деньги, при этом получает обычную зарплату, но целый день работает с миллионами, миллионами, миллиардами, там, я не знаю, все, восприятие совершенно иное. И этот психологический барьер, он именно такой, наверное, наверное, я позволю себе предположить, что и застройщики, и подрядчики ведут свой обычный образ жизни. То есть для них это норма. А это у продавцов квартир покупают квартиры, ничего другого и ты очередной клиент, но, но ты действительно, я про себя говорю, ты приходишь, черт побери, это несколько миллионов рублей, или это 30 лет моей жизни, я беру ипотеку, 30 лет за него буду платить, а вы мне просто принесли договор, вот как бы и все? А где вот почет, уважуха и там сочувствие, не знаю, и так далее, да? Вот этого всего хочется, и от этого воспринимается, что человек, просто выполняющий свою работу, как-то не очень хорошо ее выполняет.
2: То есть проблема в наших ожиданиях.
3: Ожидания завышены
0: или что? Еще?
3: Да, это отчасти и ожидания, и мы хотим какого-то определенного к себе подхода. Ну, вот здесь просто можно обратить внимание, какие цепляют моменты. Слова, фразы поведение, и действительно, с каким я ожиданием туда иду, и сейчас, да, пошли. меня просто
0: идея родилась, что для застройщиков, застройщики, продавцы квартир, примите идею, рожденную только что прямо онлайн, можно же сделать фанфары, да? Человек подписывает договор, ему на весь зал фанфары, ну, три копейки, а какой эффект? Еще момент
1: такой, то есть фанфары, это, конечно, хорошо при покупке квартиры, когда тебе там, передают ключи или вручают подписанный договор. Вот слушая тебя, Руслан, я вот о чем подумал. Ты говоришь, что у тебя вот средний чек – это вот выше среднего.
0: Ну, средний чек довольно высокий. Ну, давайте так, если краску да, если краску покупают, то в среднем на однокомнатную квартиру краска плюс грунт – это в среднем от 30 до 100, там, 20-150. В общем,
1: это существенная сумма. Да. И ты сам сказал, что твои сотрудники к этому чеку, они привыкли. И когда к тебе приходит просто твой покупатель, он может не ожидать вот этого, ну, как бы этой, этой цены. Но так как твои сотрудники уже привыкли, то есть у их уровень экспертности очень большой. Соответственно, на мой взгляд, вот такие специалисты, они переносят... Там, может быть, насти меня поправят. В общем, несознательно переносят свой уровень экспертности, в том числе и на покупателя, что вроде бы покупатель должен же знать. То есть да. он, же, он же пришел вот за этим. Это
0: большая проблема.
1: И, соответственно, я допустим не понимаю, я не разбираюсь в красках, в штукатурках и еще в чем-то, и когда мне объясняют за те или иные технические параметры, краски, штукатурки, еще что-то. В общем, это делают, может быть, немножко надменно, или как бы не выдавая всю информацию, или не обосновывая до конца цену. Вот почему именно такая должна быть цена? Хотя, условно говоря, в «Лювай Мерлен» краска фасадная там, или краска для потолка может стоить там, в два раза дешевле. Почему у вас дороже, ну, потому что мы вот такой-то бренд.
0: Да-да-да, я приведу пример, если можно. Значит, недавно покупал велосипед сына старшего. И вот я, значит, ну что, ну три шоурума, да? Понятно, надо сделать небольшой тендер. В первый профессиональный. Естественно, куда мы идем? Профессиональный центр. Профессиональный центр велосипеда. Пришел. И там стоит абсолютно классно экипированный, выглядящий просто... Прям превосходный продавец. Потом выясняет, что он владелец этого дела. Ну, в общем, он мне задает несколько вопросов, после которых я ощущаю себя полным дебилойом. Я ничего не понимаю о велосипедах. Ну, то есть я пришел купить сыну велосипед, который должен просто быть и шоссейным, и в горы, чтобы он мог поехать на нем. Ему 16 лет. Ну, там все, в общем, понятно. Но после нескольких вопросов профессиональных я понимаю, что я ничего не понимаю о велосипедах. Единственное желание какое? Убежать. Естественно, я это сделал. Ушел во второй магазин, где а, просто много велосипедов, самокатов и всего прочего. А, туда я уже пришел. Ну, правда, я туда транслировал вопросы, которые, <laughs> которые получил там. <laughs> так, вот я по дороге там что-то поизучал уже, пока шел. Значит, но посмотрел, посмотрел уже велосипеды, покатался на них. Но и тут меня сбил продавец, который начал, вот, Андрей, надменно мне говорить относительно моей тупости а, по поводу рамы. Какая рама должна быть? что легкая рама это не кайф и вообще сварной шов не такой как-то он мне так говорит так что я тоже должен был это знать я этого не знал что я сделал Убешал. я убежал <звук> <звук> в третий магазин <звук> куда я пришел с полным пониманием какой мне <звук> велосипед нужен я вывалил всю информацию у продавцу, он сказал о классно вот у тебя два варианта раз два и в этот момент я с чувством выполненного долга гордо Купил нужный велосипед, и, и все, все произошло. Отсюда проблема. Я вот сейчас только понимаю, это не проблема была продавцов ни первого, ни второго. Это была моя проблема, потому что мне было дискомфортно чувствовать себя не в теме. Просто я испытывал реальный дискомфорт. Должны ли продавцы в этот момент знать, что так нельзя, нельзя вводить покупателя в дискомфорт, чтобы продавать? Но это правда, это работать надо с продавцами. Но моя-то проблема я всего-навсего мог сказать, человек, я не понимаю о велосипедах.
3: Тут у меня такие два момента. Я еще и как корпоративный бизнес-тренер, эта тема мне тоже близка. Я обучаю сотрудников продажам, и в том числе и сервису. И э, вообще, считается, что Свердловская область самые требовательные клиенты по сервису. Э, особенно это, ну, рестораны. И банковские служащие тоже самое это подтверждают. Поэтому это как один сегмент, да, вопрос к, к сотруднику, как он себя позиционирует. И действительно, когда начинают, например, сложной терминологией разговаривать, когда не слышат клиента, это вызывает определенный дискомфорт. И вот э, с чего мы начали, да, сегодня диалог про вот конфликт в семье, ведь это то же самое, ну, немного зеркалит как вы выстраиваете коммуникацию с человеком, например, который вас не слышит. И отсюда выходит та стратегия, то, что хотелось убежать, из первого магазина, ну, по факту убежали А из второго э, у нас есть две базовые стратегии Бей и беги Они зашиты в нашем вообще понимании Такой рептильный мозг у нас есть Это где все зашиты инстинкты И в современном мире сейчас еще есть такая С социумом привита третья стратегия Это замри вот когда мы замираем и не можем принять решение договориться, потому что есть определенные события. Ну, например, сегодня, там, приходя к вам на эфир, я волновалась и мне хотелось бы убежать. Ну его, да, этот эфир. Но у меня есть договоренность, у меня есть статус, я сюда пришла там тоже с определенной целью и хочу пообщаться. И вот здесь в моем теле происходят как раз-таки вот эти два процесса, которые меня как будто бы заставляют замереть. И сегодня прекрасно можно отследить, какая стратегия, да, у тебя была стратегия убежать И поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с каким-то конфликтом, обратите внимание в семье, как вы реагируете Тоже здесь, либо а, если мы атакуем, то это чаще всего мы видим, когда а, около кассы в банке ругаются очень громко то есть это атакуют, либо уходят молча, избегают этой ситуации, не решают ее, и вот, соответственно, такие.
1: Ну, то есть, если я пришел в салон краски, то мне надо атаковать сразу.
3: Это уже будет индивидуально каждая стратегия. Вы просто я, это можете. Я
1: индивидуально за себя спрашиваю.
3: Хочется, закри... ну, хочется закричать, выяснить это или что хочется.
1: Нет, то есть я пришел э, в салон красок, в салон обоев. Э, не просто так, то есть я не мимо проходя, то есть я в целом понимал, куда я иду. То есть, если я натыкаюсь на уровень сервиса вот такой безразличный, может быть, хамоватый, может быть, надменный, надо сразу тогда. Человеку объяснить ху is who, и, соответственно...
3: Ну, тактика атаки — это нормально. А как прийти к конструктиву? Понимать, вот сейчас я хочу либо уйти, либо, например, закричать. Что я выбираю? Либо я выбираю конструктив, и тогда я себе объясняю. У меня ну, поднимаются определенные эмоции, я с этими эмоциями, например, не хочу находиться, тогда мы с... Сотрудникам начинаем вступать в диалог, что, опять-таки, можно использовать я высказывание. мне сейчас некомфортно общаться в таком формате, что мы можем сделать, да, то есть и по факту мы… Ну можем... да,
0: Андрей, такое есть, обязательно 2-3 сотрудника есть, то есть можно, в принципе, сказать, молодой человек или там девушка… Удалитесь. Да, можно мне с кем-нибудь еще пообщаться? Это Чаще всего
3: сотрудники слышат это, когда э, клиент дает, мы же даем обратную связь, мы же отражаем этот процесс, и мы говорим: мне здесь, например, непонятно, я хотел бы ну, более простым языком общаться, например. Озвучивать свои желания и потребности это нормально.
0: Ну, Но у нас, в компании Хафман, конечно, такого нет. Приходи к нам, и все тебе будет по высшему разряду. Основной вывод сегодняшнего эпизода, что ремонт – это лишь такой катализатор. Если проблемы случились, то это только катализатор. Все остальное глубоко в отношениях. Одно, на мой взгляд, мы сегодня самое главное сердцевину уловили, что надо больше разговаривать. Если разговаривать сразу не получается, надо писать, меняться, обмениваться мнениями, говорить о своих чувствах, не скрывать и не таить их в себе, меняться, меняться в лучшую сторону, и да будет всем нам... Счастье. Проблемы с отношениями между детьми, родителями мы предлагаем, конечно, перенести в другой подкаст. Слушать. Просто мы очень призываем. Он классный, абсолютно великолепный подкаст. Называется он «Тебя спросить забыли», да? В подкасте мама и две дочери, психолог и педагог, обсуждают насущные проблемы и рассматривают ситуации с психологической точки зрения, личного опыта и ощущений. А еще поддерживают людей, и помогает им избавиться от внутренних загонов и переживаний. Если вам понравилась тема психологии, то обязательно послушайте «Тебя спросить забыли». А еще оставим ссылку в описании к нашему эпизоду. С вами был «Ремонт без развода», в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода.
2: И слушайте наш подкаст на всех платформах. Яндекс Музыка, Apple подкаст Пишите комментарии, ставьте лайки, звездочки, сердечки. Подписывайтесь на наш Инстаграм Ремонт. БЕЗ развода. Услышимся. Пока.
0: Пока, пока.